0: Guten Abend, Hallo Daniel. Ähm, ja, schön, dass ihr alle da seid. Äh, für die, die zum ersten Mal hier sind oder mich noch nicht so gut kennen. Ich bin Joel. Ich bin Teil des Jugendteams und äh, ja, werde heute Abend mit euch in Gottes Wort schauen. Und ähm, ja, zuerst möchte ich aber noch mal beten mit euch, mit uns gemeinsam. Jesus, wir danken dir für den Abend, wir danken dir für dein Wort und ich bitte dich jetzt einfach, dass du in deiner Macht sprichst und dass du ja, uns einfach ja, zeigst, dass du mit uns bist und dass wir ja, einfach durch dich gestärkt werden und dass du alles für uns bist und dass es sich lohnt, einfach auch an dir festzuhalten und ich bitte dich einfach, dass, dass du das uns einfach ins Herz legst, sprich du auch heute, ich bin, ich bin schwach, aber du bist stark und ich Danke dir dafür, dass du den Schwachen mächtig bist. Bitte segne jetzt einfach den Abend. Amen. Ja, wir sind immer noch im Hebräerbrief. Wir haben jetzt die letzten Monate und äh, ja, Dankeschön. Ähm, ja, Monate waren wir jetzt in diesem Brief und wir sind auch jetzt schon recht lange ähm, im elften Kapitel des Briefes und dort einfach nochmal zusammenfassend für uns alle äh, geht es um die Glaubenshelden. Da erwähnt der Schreiber dann, beispielsweise aus dem Alten Testament eigentlich dauerhaft, ja, Menschen, die vorangegangen sind, wie Mose oder, ja, Noah, und die haben Zeugnis gegeben durch ihr Leben mit Gott und sind eine Ermutigung für uns, in dem, wie sie, ja, einfach mit Gott lebten. Und Gott war einfach auch in ihren ganzen Herausforderungen mit, mit ihnen. Er hielt immer sein Versprechen, er hat immer wieder sein Wort auch in ihren Leben gehalten und das ist einfach eine enorme Ermutigung und ich möchte uns das auch noch mal einfach ins Herz legen, auch heute, dass wir ähm, einfach auch das auch so sehen, dass wir auch gerade diesen, dieses elfte Kapitel des Hebräerbriefes als, als wahre Ermutigung in unser Herz nehmen, weil das wahrlich eine Ermutigung ist, das sind wahre Geschichten, die hier geschrieben stehen und das sind wahre ja, Erlebnisse, die mit Gott getätigt worden sind von diesen äh, Charakteren des Alten Testamentes und das sind Zeugnisse, das sind Wahrheiten, die wirklich ja, passiert sind, eine Ermutigung für uns, eine Sicherheit auch, für unser ja, persönliches Glaubensleben. Und ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende des elften Kapitels und da zählt jetzt nochmal der Beschreiber des Briefes ähm, weitere Charaktere auf, geht aber aus, aufgrund von ja, der Zeit, die ihm langsam äh, ja, vergeht, so wie er meint, ähm, zählt ja diese Charaktere nur kurz auf und beschreibt sie ja, allgemein gesehen, aber er geht nicht mehr explizit auf jede der aufgezählten Personen ein. Aber ich möchte mit euch jetzt diese Stelle lesen. Das ist Hebräer 11, 32 bis einschließlich 34. Schlagt das gerne mal mit mir auf, dann gucken wir gemeinsam da mal rein. Also Hebräer 11, ähm, 32 bis 34. Da steht, und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wolle von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David, Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen. Sie sind stark geworden im Kampf und haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt." bis dahin, ähm, genau, also wir lesen, der Schreiber des Briefes, die Zeit würde ihm ja fehlen, aber er möchte unbedingt diese ganzen Charaktere nochmal uns aufzählen und nochmal einfach sagen, hey, es lohnt sich auch nochmal diese ähm, ja, Männer und Persönlichkeiten Gottes anzuschauen und ähm, das wollen wir heute tun, weil wir als Archegemeinde gemeinde beziehungsweise als Arche-Jugend ja Zeit haben und äh, explizit jetzt einen, ja, Jugendabende, jetzt äh, einen dieser Charaktere uns anschauen wollen, auch mal genauer noch mal darauf eingehen wollen, wie wir es bei den anderen schon gemacht haben. Und es beginnt mit Gideon. Gideon ähm, ja, war ein Charakter, der so ein bisschen ja, eher von Angst und Zweifel ähm, bestückt war. Ist das Mikro an? Ja, okay. Ich dachte gerade irgendwie, hatte ich das Gefühl, ist ein bisschen leider geworden. Ähm, genau, er war von Angst bestückt und... Ja, von Zweifel auch befallen und, und war eine schwache Persönlichkeit. Und so passt es eigentlich auch ganz gut, wenn wir jetzt halt diese Verse gerade in 34 da diesen, ja am Ende die Aussage uns nochmal anschauen. Das passt perfekt eigentlich auf Gideon, nämlich sie sind in Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Das passt eigentlich ganz gut auf Gideon. Und vielleicht bist du auch hier und du hast auch das Gefühl, so ein bisschen wie Gideon, ich bin auch jetzt nicht so stark, ich bin auch nicht so der große Hero, ich kann nicht viele Dinge, ich habe Defizite eigentlich auch, aber, ja, und, und die Frage dann vielleicht auch in dir, was hat Gott denn mit mir vor? Gott kann mich doch gar nicht nutzen. Aber wir sehen in der Geschichte von Gideon, dass, er, dass Gott gerade in diesen Persönlichkeiten wirklich mächtig ist, in einer schwachen Person und Gott kann Großes bewirken in diesen Personen, denn Gott beruft Gideon zu einer riesengroßen Aufgabe. Und die Geschichte Gideons, die wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Die steht in Richter. Und bevor wir die Stelle aufschlagen, auf die ich eingehen möchte, werde ich euch mal kurz so ein bisschen so einen kleinen Überblick verschaffen, was zur Zeit Gideons passiert ist, was da eigentlich so abging, gesellschaftlich gesehen auch, dass wir einfach so ein bisschen das einordnen können, was da eigentlich passiert in der Geschichte. Und zu der Zeit, wo Gideon lebte, da waren, da stand auch zu der Debatte, aus welchem Stamme Israels ein König kommen soll, der über das Volk herrschen soll. Und da das Volk sich immer wieder von Gott auch abkehrte, gab Gott, weil sie auch keine Orientierung richtig hatten, das Volk, und machten, was sie wollten, gab Gott einfach das Volk dann einfach mal in die Hände der Feinde. Weil sie wollten nichts mit Gott zu tun haben, das Volk. Und also Gott sagte, okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Und so fing das Volk Israel an, Götzen anzubeten, also Götter von, von den Völkern, die rings um Israel sich lagerten, nämlich Baal, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, von diesen Götzen, von diesem Gott. Und da Gott halt Israel in die Hand der Feinde gegeben hat, war das Problem halt immer, dass irgendwie das Volk unterdrückt worden ist und immer wieder auch ja, Not erlitt. Und so schrie das Volk dann immer wieder in dieser Unterdrückung zu Gott um Hilfe. Und dann hat Gott immer in dieser Zeit ein, eine Person erwählt und hat geantwortet, hat gesagt, okay, ihr ruft um Hilfe, ihr braucht Hilfe, dann mache ich das so, dann erwähle ich einen von euch, einen Richter, deswegen heißt das Buch auch Richter, der soll euch aus dieser feindlichen Hand befreien. Und im Falle Gideons waren einmal dieses Volk, was, was äh, Israel unterdrückte, die Midianiter, die Midianiter, die kamen immer zur Erntezeit, immer einmal im Jahr, wenn, wenn gerade ja, schön alles geerntet worden ist, das ganze Essen auf den Tisch kam und wieder Vollgas gegeben werden konnte, kamen die Midianiter und machten alles platt, nahmen alles mit, was an Ernte so ja oder was geerntet worden ist, nahmen alles Vieh mit, alles Hab und Gut der Israeliten und zerstörten einfach alles. Die kam von, das wird das sieben Jahre lang übrigens, also sie kam immer und immer wieder. Und sie brachten sogar manchmal weitere Völker mit, nämlich so ein paar Freunde, nämlich die Amelikiter und Völker aus dem Osten. Also eine, eine Schar kam und hat versucht äh, und hat Israel einfach auseinandergenommen, kurz gesagt. Es war eine große Zeit der Angst und des Druckes, auch zur Zeit Gideon. Und Gideon war dann also in dieser Zeit und hat auch selbst Vorbereitungen getroffen. Darum werden wir gleich auch lesen hat in seiner Sorge, in seiner Angst selbst angefangen, schnell schon mal so ein paar Dinge ähm, ja, zu ernten, hat den Weizen schon gedroschen, damit er den auch schnell dann verstauen kann und verstecken kann vor den Medianitern und damit er dann auch sich ganz schnell ja, dann äh, von dann machen kann und unsichtbar machen kann und werden kann, damit die Medianiter ihn nicht da irgendwie was anhaben. Und in dieser Phase oder genau in diesem Moment, wo Gideon gerade den Weizendrosch und Vorbereitung traf, kam plötzlich eine Gestalt. Er bekam Besuch von einem Engel des Herrn. Und jetzt lasst uns gemeinsam Richter 6 aufschlagen und dann die Verse 11 bis 16 lesen. Da steht, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ofra. Die gehörte Joas dem Abisritter Abis und sein Sohn Gideon droscht den Weizen in der Kälte, um ihn vor den Medianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Wo sind seine Wunder, von denen unsere Väter uns erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen. Und in die Hand der Medianiter gegeben. Der aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin, in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter retten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Medianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Wir lesen in dieser Passage von der Berufung Gideons, Gott kommt oder der Engel des Herrn, der sich dann auch später entpuppen wird als ja, Gott selbst, der in der Gestalt eines Engels kommt, also Jesus kann man auch da ähm, rausmachen. machen. Ähm, und der kommt zu Gideon und beruft ihn. Und ich möchte nun diese Berufung auf diese Berufung eingehen und erstmal die Frage antworten, wozu wird denn Gideon berufen und gleichzeitig auch uns anwenden und ja, uns fragen auch, wozu werden wir berufen als ähm, ja, Jesu Nachfolger. Also, wozu wird Gideon berufen? In Vers 14 lesen wir, da spricht dann der Engel des Herrn, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten, habe ich dich nicht gesandt. Gott beruft den kleinen, schwachen Gideon zu einer riesen Herkulesaufgabe, nämlich dieses Volk von dieser großen Unterdrückung zu befreien, zu retten. Ein kleiner Bauersjunge müsst ihr euch mal vorstellen, ein Nichts kriegt eine. Das ist eine unglaubliche Aufgabe. Und wozu beruft Gott uns oder hat uns Gott berufen, der wir seine Kinder sind, nachdem wir das Evangelium verstanden haben und aufgenommen haben? Was? Wozu hat uns Gott berufen? Natürlich erstmal an ihn zu glauben. Er war es, der uns erwählt hat. Aber auch, wie sieht es aus, wenn wir verstanden haben in unserem Herzen, dass Jesus alles für uns ist, dass er aus Liebe für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir Zugang zu Gott haben durch ihn. Die, die wir einst getrennt waren von ihm, haben Zugang zu ihm durch seinen Tod. Wenn wir das in unser Herz aufgenommen haben, was ist seine Beruf, was ist sein Auftrag an uns? Und das lesen wir in Matthäus 5, 14-16. bis 16. Da bringt es Jesus ganz gut auf den Punkt und fasst ähm, zusammen, wie es aussehen sollte, dann das Leben. Denn da steht, Matthäus 5, 14 bis 16: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf den Berg, einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was Jesus von uns verlangt, ist, dass wir Licht sind. Dass wir Jesus hinterherlaufen. Er war erst das Licht der Welt und jetzt ist er ja zum Vater gefahren. Und wir, ja oder in dem Fall dann auch jetzt die Jünger irgendwann, und dann halt wir jetzt als seine Kinder, ähm, sind jetzt das Licht der Welt. Wir haben seine Botschaft aufgenommen und sind jetzt ja, folgen ihm nach. Und das sieht einerseits natürlich einmal dieser typische Auftrag, den wir alle kennen, missionieren, also auch verbal reden. Aber auch andererseits, und das sehen wir auch hier, wie leuchtet ein Licht? Es, es steht einfach da und es steht für sich selbst, indem es einfach leuchtet. Ich will damit sagen, in deinem Verhalten, durch dein, deine Werke, die du tust, kannst du zeigen, dass du zu Jesus gehörst. Du sollst dich nicht verstecken, sondern du sollst offensiv zeigen, dass du zu Gott gehörst, durch deine Taten und so deinen Vater in den Himmel preisen, durch, durch dein ganzes Leben. Wie sieht das zum Beispiel aus, praktisch gesehen? Das kann ganz praktisch gesehen aussehen, wenn du in der Schule bist, in der Uni bist oder sonst wo und du und deine Freunde lästern beispielsweise. Da machst du dann nicht mit. Oder deine Freunde wollen mal wieder ordentlich einen drauf machen. Löten sich voll ein rein. Was machst du? Machst du mit? Bist du ein Licht, leuchtest du den? Ich weiß nicht. Oder auch vorbildlich in einer Partnerschaft zum anderen Geschlecht zu stehen und da auch in Weisheit warten. Bis, bis dann die Ehe da ist und dann halt auch dann äh, sich auszuleben in, in bestimmten Bereichen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und das möchte ich dich fragen, bist du Licht? Bist du ein Täter des Wortes? Oder bist du versteckst du dich? Leuchtest du wirklich? Folgst du Jesus voll und ganz nach? Denn dazu hat er dich berufen. Und nun gucken wir uns weiter in die Berufung von Gideon an und ich möchte ja, die Frage stellen, wen beruft allgemein Gott? Was für Personen, was für Typen sind es? Ich habe es eigentlich schon am Anfang ja, gesagt, aber ähm, ich möchte jetzt nochmal da explizit darauf eingehen. Wen beruft Gott? Wir lesen in Vers 15 vom Richterkapitel, also Richter 6, äh, Vers 15, da Sagt dann Gideon, nachdem er berufen worden ist von Gott, ach mein Herr, womit soll ich denn Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Hause meines Vaters. Wir sehen also, dass einfach auch an dieser Tatsache Gideon ein ganz schön kleiner Knirps war, der keinen großen Einfluss hatte. Erstmal war seine Sippe gering, also sein, seine Sippe in Manasse. Und dann war er noch der kleinste in seiner internen Familie nochmal, also der Jüngste. Schwacher, kleiner Junge. Und er soll diese große Aufgabe machen. Und so zweifelt er auch an sich selbst. Und das ist auch berechtigt ja eigentlich irgendwie auch. Also ich meine, wie soll jetzt so ein kleiner Junge da mal eben so eine, gegen eine Armee da äh, ankommen? Oder so ein junger, schwacher Mann. Und er ver... Ja... Er vergleicht sich vielleicht auch mit anderen, mit seiner anderen Sippe vergleicht er sich, wie wir auch sehen, er sagt, die anderen sind doch alle viel, viel besser, aber ich, nein, meine Familie, meine Sippe, das ist alles, das ist das Kleinste, das Geringste, ich bin kleiner, meine Brüder wären noch viel besser, alles andere ist besser, alles andere könnte diese Aufgabe schaffen, aber ich doch nicht. Und vielleicht kennst du das auch. Du sagst dir, ich bin zu schwach, Gott möchte sicher nicht mich in den Bereichen, wo er mich hingestellt hat, haben und ich kann das auch nicht angehen, weil ich doch eigentlich gar nicht ja, die Begabung dazu habe, wo er mich reingesetzt hat. Die anderen können das viel besser. Und so schieben wir dann immer die Aufgaben zu den anderen und dann, nein, ich mache das nicht, ich bin zu klein. Nee, ja, so. Aber Gott antwortet darauf ganz schön strikt, auch jetzt hier in Richter. Er antwortet auf diesen Zweifel, auf diesen Selbstzweifel, ähm, folgendermaßen, er sagt in Vers 16, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Gott sagt im Endeffekt, Gideon, du hast recht, du bist schwach. Du bist eigentlich nicht für die Aufgabe gemacht, aber weil ich mit dir bin, schaffst du das. Weil ich mit dir bin, kriegst du diese Riesenaufgabe überwältigt, bewältigt. Ich berufe gerade solche kleinen Menschen wie dich, weil ich genau mich in dir verherrlichen möchte. Und das sehen wir in der Bibel immer und immer wieder auch, dieses Muster, dass sich Gott kleine Persönlichkeiten schnappt, sie nimmt und sie dieses kleine Gefäß verwendet, um etwas Großes zu machen. Wir sehen es allein zum Beispiel durch die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Das waren Fischer, das waren nicht angesehene Leute. Die waren, ja, nichts. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, was diese Jungs alles auf den Kopf gestellt haben, die haben die ganze Welt verändert. Gott benutzt und möchte die schwachen Menschen benutzen. In 1. Korinther 1, 27, da wird dies auch noch mal deutlich. Oder 1. Korinther 1, 26, 27, da steht, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zustande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zustande zu machen. Wir sehen also, Gott erwählt sich, wie ich schon gerade betont habe, immer wieder die Schwachen. Er erwählt und beruft auch dich, egal wer du bist, egal wo du bist, egal welche Herausforderung vor dir liegt, egal welche Eigenschaften du hast. Auch er hat dich zu seiner Herrlichkeit in einen Bereich gestellt im Leben, wo du dienen kannst und ihn verherrlichen sollst. Und wer weiß, vielleicht hat er dich auch zu Diensten berufen, wo du noch gar nicht von träumen kannst. Aber diese Aufgabe wirst du vollbringen können, da Gott durch dich wirkt und weil er mit dir ist. In Philippa 4, Vers 13 steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist, trifft auf jeden Einzelnen von uns zu. Wenn du aber denkst, dass du alle Taten, alles, auch deinen Dienst aus dir selbst machen kannst, dann sage ich, dann irrst du dich. Denn ohne Gott bist du nichts, du schaffst nichts ohne ihn. In Johannes 15, Vers 5, da sagt Jesus selbst, ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts. Keine Aufgabe könnt ihr angehen ohne mich. Jetzt haben wir uns die Berufung etwas angeschaut und ja jetzt einfach praktisch gesehen auch der Weg mit Gott, wenn wir die Berufung angehen, wenn wir ja einfach quasi im Weg der Heiligung hier wandeln auf der Erde, der ganz normale Weg eines Christen. Der ist manchmal nicht leicht, und der ist auch schwer. Dadurch, dass du ein Licht bist und dadurch, dass du diese Aufgabe ja wahrnimmst, hast du sehr viel Widerstand auch, weil du der Welt nicht mehr gefällst, weil du das Gegenteil, was die Welt mag, äh, mag machst. Und dadurch kommen natürlich Konfrontationen auf dich zu. Und das sehen wir auch bei Gideon. Und jetzt die Frage, wie, wie können wir das bestehen? Wie können wir denn in dieser Welt standhalten? Alleine schaffen wir es nicht. Haben wir gerade gemerkt, Gott ist es. Aber wie macht er es? Gott gibt nämlich uns Kraft, nach seinen Absichten zu handeln, und das durfte Gideon auch erfahren. Er wurde vom Geist Gottes erfüllt in Vers 34 vom Richterkapitel. Da lesen wir, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus. Durch den Geist des Herrn, also den Heiligen Geist, war es nun Gideon möglich, gegen den Strom zu schwimmen. Gott gab ihm den Auftrag, den Altar und die Figuren des Götzen Baals, ähm, den das Volk halt zu der Zeit anbetete, umzuschmeißen, zu zerstören und anstelle des dieser, dieser ja, ähm, dieses, dieses Götzenbildes, dann ein Altar für, für Gott zu bauen, also für den lebendigen Gott, und ähm, dort ein Opfer ähm, zu bringen. Und dies erfordert dann natürlich viel Mut. Also ich meine, ich stelle es mir jetzt echt nicht, nicht gerade einfach vor, wenn du mal eben losmarschierst, du hast die ganze Zeit im Umfeld gelebt, wo die ganzen Leute diesen Baal anbeten und ganz plötzlich wird dir gesagt, so pass mal auf, mein Freund, jetzt schmeißt du mal das Ding darum. Was die Leute die ganze Zeit angebetet haben. Also, ich glaube, das war schon so ein bisschen, äh, ja, da würde auch, also, wird mir auch mulmig werden, glaube ich. Aber er macht das. Und warum? Nicht, weil aus sich selbst das schaffen konnte, sondern weil Gott ihm die Kraft gibt. Der Geist Gottes war, wie schon gesagt, mit ihm und hat ihn erfüllt. Somit konnte er gegen den Strom schwimmen und Licht sein. Und auch wir werden in unserem Kampf oder in unserer Berufung, in dem Weg, den uns Gott auch hingestellt hat, jetzt mit ihm zu wandeln, durch seinen Heiligen Geist gestärkt und ermutigt, immer wieder neu. Der Geist befähigt uns immer wieder dazu, auch nach seinem Willen zu handeln. Einmal sieht das ganz praktisch aus, wenn wir uns vorstellen: ähm, Ja, du hast vielleicht ein Gespräch mit jemandem und kurz gesagt, ähm, ja, einfach, was auch jetzt Jan erzählt hatte, hier gerade beim Impuls. Ähm, und du eigentlich hast du, hast du Angst und du möchtest mit der Person gar nicht über Gott reden und über Jesus reden und ja, eigentlich ist, passt dir das eigentlich auch alles gar nicht und du hast gar nicht die richtigen Worte, aber durch den Geist kann es ganz praktisch aussehen, dass du da einfach plötzlich ja, erfüllt bist, Mut hast, aber auch die richtigen Worte findest. Und plötzlich kannst du diese Dinge und diese ja, Dinge im Interesse des Herrn einfach tun. Dann kann aber auch oder macht der Geist, äh, gibt dir Erkenntnis, Jesus mehr und mehr zu verstehen, Jesus mehr und mehr kennenzulernen und immer mehr auch das Evangelium, wovon wir ja am Anfang unserer Bekehrung gehört haben, das immer mehr anzuwenden auch in unserem Leben, immer mehr zu verstehen, wer eigentlich Jesus für mich ist, was er für mich wirklich vollbracht hat, was für eine Liebe auch mir erwiesen hat. Und wenn ich das immer und immer mehr verstehe in meinem Leben, dann fällt es mir auch immer mehr, ja immer leichter auch die anderen Dinge abzugeben, weil ich merke, dass es immer mehr wirklich sich lohnt auch auf Jesus zu schmeißen in allen Situationen des Lebens. Denn umso mehr wir verstehen, was das Evangelium für uns bedeutet und die Macht Gottes ist, desto mehr ändert sich unsere Perspektive auf das Leben. Immer mehr sehen wir dann die Dinge nicht aus der menschlichen Perspektive, sondern aus Gottes Perspektive. Und so schwindet die Angst. So können wir dann auch plötzlich sagen, wenn einfach ja, Dinge eigentlich vorher da waren, wo wir eigentlich das nicht verlieren wollten, können wir dann plötzlich sagen, ach, alles in Ordnung. Und auch wenn da eine Riesenarmee vor dir steht und die dich eigentlich belagert, können wir sagen, wie in Römer 8, Vers 3 steht, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott auf meiner Seite ist, was habe ich denn zu verlieren? Ich habe nichts zu verlieren. Auch stärkt uns, und das ist erst dazu, der Heilige Geist befiehlt uns dadurch auch, dass wir halt im Gebet und in der Gemeinschaft mit Jesus sind, dass wir ihn suchen, dass wir ja, einfach im direkten Kontakt mit ihm sind, sodass wir auch spüren, dass er da ist, dass seine Gegenwart mit uns ist, dass er zu uns hält, egal in welcher Situation, dass wir nicht alleine hier unterwegs sind. Und dann ist natürlich noch so ein anderer Punkt, der uns einfach stärkt und Kraft geben kann, auch die Gemeinschaft mit Geschwistern, Hauskreise. Du hast ein Problem und dann gehst du als Erste zum Kumpel und schnackst mit ihm natürlich. Und er baut dich auf. Und wenn er natürlich am gleichen Strang mit dir zieht und sagst, du, natürlich auch ein, ein, ein Bruder im Herrn ist, dann hilft er dir auch und, und gibt dir super Tipps. Und man geht nicht allein auch diesen Weg. Wir sehen also, dass, dass von Gott allein die Kraft kommt, seinen Auftrag auszuführen. Dass er es auch wirklich ist, der, ja, der uns wirklich dazu befähigt, auszuharren, auszuhalten. Aber selbst wenn wir dann auch mal so einen so so ein, ja, Höhepunkt haben in unserem Glaubensleben, dann kommt auch hin und wieder mal bestimmt auch Unmut auf. Wir kennen das auch und das sehen wir auch bei Gideon in seinem Leben. Der Feind, nachdem er dann halt diesen Götzenbal umgeschmissen hatte, hat sich dann schon langsam der Feind, also die Midianita, ähm, vor Israel gesammelt. Und... Äh, ja, wollten natürlich dann auch äh, relativ schnell alles platt machen da in Israel und so kam dann wieder Unmut in, in Gideon auf, er war wieder so ein bisschen am Zweifeln, oh, der Feind sieht ja ganz schön groß aus, die, die Armee sieht auch recht, also recht böse aus, Hilfe, wie gehe ich da ran? Und ich glaube, das kennen wir auch selbst, dass wir äh, plötzlich auch durch, durch Umstände im Leben wieder ganz schön runtergeholt werden. Erstmal waren wir voll Feuer für Jesus und ganz plötzlich sind wir wieder recht weit unten, waren uns irgendetwas beschäftigt und wir Angst haben und wir zweifeln dann wieder, wie Gideon, an der Verheißung Gottes. Wir zweifeln wieder an sein Versprechen, was er uns gegeben hat. Dass er mit uns ist. Dass er uns siegreich sein lassen wird. Und so wie macht das Gideon? Gideon hatte so einen Zweifel, dass er dann erstmal um ja, Beweise suchte, Bestätigung bei Gott suchte, ob wirklich jetzt Gott bei ihm ist. Er sieht diese Armee und denkt, oh Mann Gott, jetzt hast du mir zwar gesagt, ich werde jetzt diese Medianiter besiegen, aber wird das jetzt wirklich so sein? Gib mir mal einen Beweis dafür. Ich lege dir jetzt ein Schaffell hier mal hin und in der Nacht lege ich es mal so hin. Und wenn das Schaffell am nächsten Tag nass ist und der Boden ringsum das Schaffell nicht nass ist, dann glaube ich dir, weil das ist ja irgendwie recht kurios, wenn das Schaffell nass ist und das alles nicht, dann irgendwie komisch, also quasi das Tau oder der Tau legt sich dann wirklich nur auf das Schaffell. das ist dann halt dieser Trick dahinter, keine Ahnung. Ähm ja, wenn das so ist, dann, dann glaube ich dir, dass du wirklich äh, die Bidjaniter äh, mir in die Hand geben wirst und sie werden, ähm, und dann, dann werde ich dir vertrauen. Und dass Gott sagt, klar, mache ich, kein Problem. Schnips. am nächsten Tag wacht äh, Gideon auf und sieht das, wow. Schafell ist da, es ist nass, der Boden ringsum ist trocken, was für ein Wunder. Eigentlich denkst du doch, okay, jetzt muss ich dir glauben, aber Gideon hat sich damit noch nicht zufrieden gegeben und er fragte gleich nochmal, Gott, pass mal auf, ich bin mir immer noch unsicher, ich brauche noch eine Bestätigung, wir machen jetzt das Ding nochmal andersrum, nochmal weitere Nacht. Wenn das Schafell in der nächsten Nacht trocken bleibt und um den Schaffell das Schafell äh, der Boden nass ist oder feucht ist, dann, dann glaube ich dir wirklich. Wir sehen, wir sehen einfach hier, wie, wie Gideon am, am Ringen ist und am Zweifeln ist und um Bestätigung sucht, obwohl er doch schon lange ja, eine Bestätigung von Gott selbst bekommen hat. Aber auch diesen Wunsch gewährte Gott in seiner Gnade Gideon, sodass er voll Mutes in den Kampf ziehen konnte. Wir sehen auch, finde ich, an diesem Beispiel sehr, wie Gott auch geduldig mit uns ist. Denn wie häufig sind wir am Zweifeln und, und am Hadern und haben immer Angst, dass, dass dies und jenes passiert und vertrauen dann Gott nicht. Und, und ja, treffen Entscheidungen auch mal ohne ihn, immer und immer wieder. Aber er ist immer wieder geduldig und immer wieder gnädig und seine Gnade ist jeden Tag neu. Es ist ein unglaublich, unglaublich toller Gott, der, der sich einfach immer wieder uns trotzdem nähert und trotzdem gnädig ist. Jetzt habe ich von des, also Gottes Kraft gesprochen, die wir auch durch den Heiligen Geist, wie gesagt, bekommen. Und jetzt sehen wir auch durch die Geschichte, dass Gott handelt. Also dass er auch wirklich der ist, der nicht nur uns die Kraft gibt, sondern auch der, ist, dass er es ist, der quasi alles für uns regelt. Egal, was wir angehen, er ist es, der es tut. Und da sehen wir in der Geschichte insofern, dass dann Gideon, in den Kampf ziehen möchte mit seiner Armee, mit den Israeliten. Und er hatte erstmal eine Armee von 32.000 Leuten, also eine recht große oder ganz gute Streitmacht. Und diese Streitmacht hat er mal eben, also Gott, auf 300 Männer reduziert. Und zwar durch zwei Arten von Ausschlussverfahren. Die erste war, alle, also Gideon sollte sein Volk fragen, oder diese 32.000 Menschen an, äh, fragen, wer von euch hat Angst? Da haben sich dann mal eben 22.000 gemeldet. Und dann sagte Gott, pass mal auf, die schickst du erst nach Hause. Dann sind die Jungs alle nach Hause. Und dann waren nur noch 10.000 da. Und dann gab es ein zweites Ausschlussverfahren, weil Gott sagte, na, ich, das sind mir immer noch zu viele. Lass mal die Jungs zu einer Quelle gehen lassen, also lass mal die Jungs zu einer Quelle gehen und sie von der Quelle trinken. Und alle, die mit äh, sich, sich wirklich hinknien zum Trinken und sich ausruhen, die sollst du nach Hause schicken und alle, die mit der Hand das Wasser abschöpfen und wie ein Hund aus der Hand lecken, die sollst du in den Kampf schicken. Vielleicht erstmal die Frage, warum? Weil Gott wirklich zeigen möchte, dass Er es ist. Dass Er es ist, der durch 300 Mann, wie wir es dann gleich auch sehen werden, ähm, ja, mächtig ist und dass Er wirklich es ist, ist, der Israel befreit. Aber wie gesagt, dann haben halt die Männer von, aus der Hand getrunken, die wurden dann halt erwählt und am Ende waren halt diese 300 Mann nur übrig. Und die anderen durften auch nach Hause. Also, wenn wir den Vergleich jetzt sehen, diese Truppe hatte menschlich gesehen keine Chance gegen eine Übermacht von Medianitern und Amelikitern. Denn, wenn wir es vergleichen, 300 Mann und wir sehen dann hier in Richter, wird die Anzahl des äh, Heeres von, ja, von den Feinden äh, mit der, der Anzahl des Sandes am Meer verglichen. Also eine riesige Armee von Soldaten gegen 300 Soldaten, das ist doch eigentlich aussichtslos. Menschlich gesehen keine Chance. Aber Gideon, wird von Gott nochmal erneut ermutigt. Er sagt, ja okay, es gibt wirklich Grund, jetzt auch hier Sorgen zu haben. Gideon, geh mal ins Lager der Feinde und belauscht sie. Und Gideon geht mit einem von seinen ja, Knechten in das Lager der Medianiter und hört zu. Und hört zu, wie ein, ein Führer des Heers ähm, ein Traum, den anderen mitteilt. Und der Traum war folgendermaßen, oder wird gedeutet, ich werde jetzt nicht den Traum so ganz erzählen, einfach der Traum wurde dann gedeutet von diesem Führer und der wurde so gedeutet, dass halt Gideon, dass der Herr auf Gideons Seite ist und dass der Herr Gideon den Sieg schenken wird. Und das wurde von einem ähm, feindlichen ähm, Führer ja, geträumt. Und das, als das Gideon das hörte, hat er wieder Mut geschöpft und ist sofort los, hat sofort seine 300 Männer zusammengescharrt. Und hat gesagt: Pass auf, Leute, wir müssen jetzt sofort handeln. Es war mitten in der Nacht. Nimmt alle ein Tonkug, eine Fackel und ein Horn an euch. Teilt euch zu Hundertschaften auf und umzingelt das Lager, das feindliche Lager. Und wenn ich mit meinen Männern, das sagt Gideon, also mit meinen 100 Leuten in die Posaune oder in das Horn. Blase und die Krüge, die ich mit dabei habe, zerschmetter, also auf dem Boden einfach mal zerschmetter oder wie sie es sonst gemacht haben, sollen sollt ihr das auch machen, also die anderen 200 Leute und ganz laut rufen, für den Herrn und Gideon. Und das geschah dann auch so, dann haben sich diese 300 Leute halt verteilt um das Lager mitten in der Nacht und haben diesen Lärm veranstaltet und plötzlich, als sie diese Tat vollzogen entwickelt sich eine enorme Unruhe im Lager und das Lager schrie und floh. Während die 300 Männer da Lärm machten, ließ Gott im Lager jeden gegen jeden kämpfen. Das muss man sich so vorstellen, ich schätze mal die Jungs, also die, die Jungs sage immer, die mit Anita waren am Schlafen gerade, schön ja, am Nächtigen und plötzlich kommt so ein Riesenlärm. Und vielleicht kennt ihr es selbst, wenn ihr aufwacht, seid ihr plötzlich erstmal, müsst ihr erstmal gucken, wo, so sind wir eigentlich jetzt gerade, wenn ihr irgendwie aus der Tiefschlafphase gerissen seid oder werdet. Und so kann ich mir jetzt hier vorstellen, dass halt die Männer plötzlich von diesem Lärm geweckt werden und erstmal sich orientieren müssen, völlig durch sind und immer noch, ja, diesen Lärm hören und als erstes sofort ihr Schwert ziehen und erstmal auch gar nicht richtig wissen, wer ist jetzt mein Feind oder wer nicht. Und dann, ja, schlachteten sie sich gegenseitig ab und flohen. Gott besiegte am Ende die Midianiter, ohne dass die Israeliten nur einen Schlag mit dem Schwert machen mussten. Was die 300 Jungs nur machen mussten, war ein wenig brüllen und ja, in eine Trompete oder in ein Horn zu pusten und eine Fackel zu halten. Der Rest wurde von Gott erledigt. Und es ist wirklich so, dass wir auch vielleicht vor... Ja, wir sind wir als Christen sind auch an einer kleinen Zahl eigentlich nur. Wenn wir, Jesus sagt selbst zum Beispiel, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Also wir sehen, ähm, ja, die Welt ist natürlich in größerer Überzahl und hat ähm, auch ihre Argumente. Und ähm, wir werden manchmal dann auch bedrängt werden und ähm, ja, es wird Widerstand kommen. Aber was wir hieraus auch lernen ist, dass Gott, wie auch in 2. Mose 14,14 14 steht, für uns streiten wird. Er wird für uns es regeln, er ist auf unserer Seite und wird uns begleiten in diesem Kampf. Und wir sehen an dieser Geschichte, dass Gott sein Versprechen hielt und uns und wirklich zeigt, dass nur mit ihm der Sieg zu finden ist, dass er zu seinem Wort steht, egal wie groß der Feind ist, egal wie groß das Hindernis ist. Und bei ihm ist alles möglich, er ist stärker und größer. Alles auf der Erde unterliegt seiner Macht und seiner Größe und sein Wille geschieht. Und so waren die Sorgen und Ängste und Zweifel Gideons total eigentlich unabgebracht und unberechtigt, weil Gott ihn schon von Anfang an eigentlich versprochen hat, ich werde dir den Feind in die Hände geben. Wir sehen einfach, dass wir Gott vertrauen können, egal mit welchen Dingen wir zu ihm kommen. Denn auch er, Jesus, hat für uns gekämpft am Kreuz. Und auch er hat den größten Kampf für uns am Kreuz gekämpft und gesiegt. Wir müssen einmal in diesem Vertrauen dürfen wir leben, dass wir zum Beispiel jetzt am Ende, möchte ich es sagen, nichts mehr diesem Kampf Jesu hinzufügen müssen. Er hat schon alles gemacht und wir müssen nur daran glauben. Wir dürfen an Gottes, oder auf Gottes Versprechen vertrauen Nämlich auf das Versprechen, wie es in Jesaja 53, Vers 5 steht, durch seine Wunden sind wir geheilt. Du brauchst keinem dem Werk Gottes nichts mehr hinzufügen. Und dann darfst du auch vertrauen, dass du nur bei ihm auch Hilfe findest in deinen Alterssituationen. Denn auch hier hat uns Gott ein Versprechen von Jesus gegeben, nämlich in Jesaja 43, 11, ich bin der Herr, außer mir gibt es keinen Retter, keinen Erretter. Nur bei ihm findest du Hilfe. Und dann dürfen wir auch darauf vertrauen, wie es in Johannes 10, Vers 27 steht, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Dass das auch das Versprechen ist. Darauf sind wir bestrebt, dass wir eines Tages, ja, darauf dreht sich das ganze Leben, dass wir wissen, eines Tages hat Gott uns etwas bereitet, worauf wir im Glauben schon schauen. Er hat uns eine Stadt bereitet. Wir haben hier keine blinde Stadt, sondern eine kommende suchen wir. Und das lesen wir jetzt hier in Johannes 10. Vers 27, denn da spricht Jesus, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich erkenne sie und sie folgen mir nach. Und jetzt kommt das Versprechen und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das sind Versprechen, die Gott dir gibt und wir sehen an der Geschichte Gideons und aber auch an den anderen Charakteren, die uns in dem Brief hier ja immer wieder aufgezählt worden sind, dass Gott sein Versprechen hält und dass wir ihm vertrauen dürfen, in allem. Und somit, ja, lasst uns jetzt in Lobpreis gehen und ähm, ja, Gott anbeten, Gott suchen auch und ja ihm auch im Alltag immer mehr auch Ehre geben und ihm vertrauen. Amen.